0: Willi, was wissen wir eigentlich über Haie? Wir wissen, dass sie genauso stark wie Lokomotiven sind und dass sie das Maul voller Schlachtermesser haben. Und alles, was wir sonst noch wissen, ist, dass sie schwimmen, fressen und äh, dass sie sich fortpflanzen. Das ja. ist eigentlich alles.
1: Moin und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe vom High alarm podcast mit einer Ladung Feedback, unfassbar vielen Shark-News und natürlich den top-motivierten Podcastern. Benny ist dabei, der Aquarienbetreiber der high podcast szene
2: Und natürlich wie immer das sehr weit ausgeschnittene Tanktop der high podcast szene Jörn. Moin. Hallo. Prost, Jörn. Prost. Herrlich, schön, dass wir uns wieder hören. Ah, das perlt. Ja, das perlt. Ja, großartig. Was bei dir heute? Bei
1: mir gibt es heute Flens.
2: Ah, okay. Ich darf nicht verraten, was ich trinke. Es ist Felddienst. Ah, Sakrileg.
1: Naja gut. Wir Angebot der und sind, da
2: sind Gewinncodes im Deckel. Weil ja, er nicht gewonnen steht hier. Das ist ja ein Ärger. <lacht> <lacht> Aber
1: grundsätzlich muss man machen, hilft
2: nichts. Ähm, heute haben wir in Hamburg 27 Grad. Ich hab's heute schon vertwittert über unseren Kanal. 27 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein ohne Ende, alle Menschen auf dem Balkon. Benny macht die Gardinen zu und macht sich einen High-Film an, weil ich ihn noch nicht ja. gesehen habe. <lacht> Normal. So ist das. Ne? Komm mit mir,
1: beim, Ich saß gerade eben noch beim Grillen und ähm, hab, musste die Frage beantworten: echt, und es gibt so viele High-Filme, also High die ihr dann äh, besprechen könnt.
2: Ja. Wie ist das? Selbstbewusst sagen, ja, wir haben schon 46 Filme besprochen. <lacht> genau. <lacht>
1: ja, sorgt immer für ein gewisses Gelächter. Ja, tatsächlich. Ähm, wir müssen einmal kurz äh, so ein bisschen hausmeistern. Und zwar äh, gab es in der Vergangenheit noch einzigen, einzelne Probleme mit den Downloads von unseren Folgen, äh, von denen ihr uns berichtet habt. Immer noch. Ja. Über Twitter. Wir sind ja auf eine ganze Server-Farm umgezogen, ein sogenanntes Content-Delivery-Netzwerk, das also die, die Ausfallsicherheit erhöhen soll. Als wir die Episoden hochgeladen haben, waren einige abgebrochen worden, da gab es so ein bisschen Fehler und das hatte ich eigentlich korrigiert, aber offenbar waren zumindest eine Handvoll dieser Dateien falsch gecached worden. Und deswegen gab es noch so ärgerliche Download-Schwierigkeiten. Wir haben jetzt dann nochmal mit den Jungs von Potseed gesprochen. Die haben nochmal alles mit dem Master-Server synchronisiert. Und jetzt müssten die eigentlich behoben sein, die Probleme. Wir haben zumindest danach nichts mehr gehört an Fehlermeldungen. Wenn euch noch was auffällt, bitte, bitte unbedingt Bescheid sagen. Ja. Das funktioniert sehr gut über, über Twitter. Facebook natürlich auch. Was nicht so schlau ist, glaube ich, E-Mail. Wir haben E-Mail-Adressen, aber... Oh ja, Ich habe, glaube ich, einig. dir noch gar nicht mitgeteilt, wie die Zugangsdaten sind in ja, Doch, ich habe es mal
2: gesehen im Blog. <lacht> oh, tatsächlich. Ja. Dass ähm, wir
1: E-Mail-Adressen haben oder
2: Ja, welches? dass wir welche haben. <lacht> ja. <lacht> naja, aber ähm, es gab ja auch die Chance, dass die Leute die alten Folgen nachhören und auf Fehler, ähm, Fehler kommen quasi. Denn wir haben äh, aus einem bestimmten Grund relativ viele Hörer gewonnen. Nämlich waren wir ja im letzten Monat endlich wie angekündigt, zu Gast bei den Kack- und Sachgeschichten. Das
1: war großartig. Also das erstmal großartig, großartig, dass es geklappt hat. Und das ist schon mal Punkt 1. Wir haben ja sehr lange damit äh, mit denen geplant. Genau. Aber das waren ja, weiß ich nicht, was haben wir gesagt, fast anderthalb Jahre. Ja,
2: die Idee war tatsächlich ähm, Ende 16 oder so. Ja. Da waren die noch nicht so alt. Und da haben wir die, da hat Fred mich schon mal angeschrieben gehabt, genau. Und dann ist es ein bisschen verlaufen tatsächlich. Aber naja, wie es dann so kam. Es hat ja geklappt und an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Gruß, das war ein ganz, ganz hervorragender, ich möchte sogar sagen Tag, weil wir haben ja selber unsere letzte Folge aufgenommen und sind dann zu den Jungs rüber, hatten genau. also schon drei, vier Bier drin und das, äh, dann haben wir deren Kasten noch irgendwie ausgetrunken da und es war ein ganz, äh, ganz geselliger Abend.
1: Ja, also biermäßig war, waren wir ganz weit vorne, alle Mann, das, also das hat sich richtig gelohnt, aber auch inhaltlich, fand ich, hatten wir, konnten wir einiges Neues erzählen.
2: Ja, und ich, ich äh, habe ja immer meine Skepsis bei sowas, ähm, ob das so erstens harmoniert, aber das war gar kein Problem und ähm, zweitens, ob man da inhaltlich auch an eine Stelle, nicht an so eine Stelle kommt, wo man sagt, worüber reden wir jetzt? Nein, drei Stunden lang ausführlich über Haifilme, äh, die drei Bs und ähm, und Haie an sich auch.
1: Das war tatsächlich sehr, sehr geil. Wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet und äh, den hören wir uns jetzt mal an. Was auch sehr großartig ist und sehr symptomatisch einfach für, für Haifilme ist, ähm, Haie tauchen immer zufällig dann auf, wenn irgendwo gerade ein Bikini-Contest stattfindet. <lacht> Zum Beispiel bei Snow Sharks. <lacht> Der... Der spielt irgendwo in den Rocky Mountains oder irgend sowas. Auf jeden Fall in einem Skigebiet ähm, oh Gott, findet ey, Alter, der Miss ja Snow Bikini Contest statt. Ach, ja und weil irgendjemand haben. versucht, eine Lawine auszulösen mit so einem Granatenschussgerät, ähm, geht halt irgendwas <lacht> schief. Weil diese Granate, die eigentlich die Lawine wegsprengen soll, äh, schmeißt drei Totempfehle um. Und in diesen Totempfehlen sind die Geister von drei Haien gebannt. Die dann durch den Schnee schwimmen und permanent irgendwelche Leute Ja, und Ich verstehe die
2: Reaktion hier. nicht. Hört, auch ich nicht. Geh gleich ganz Hat, nicht Fred, hast du ich erzählt? Ich, 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 ich lache nur auch. darüber, dass die meisten Handlungsstränge im deutschen Fernsehen schwächer sind als der. Also. also das ist wirklich das ist auf so also wenn man, wenn man diese Ebene jetzt akzeptiert in dem das Spiel wie ihr das ja macht. Ja.
1: Dann ist das genial. Musst du also als das wirklich, das ist, das muss das ist das ist das ist genial. Das ja.
2: Ding ist halt immer dabei, ich denke mir halt immer, wie sind die darauf gekommen? Und ich
1: habe irgendwie eine Mischung, eine, ne, ne, eine Mischung aus sowas wie äh, Snowpiercer und Mulan im Kopf,
0: dass sie das hintereinander geguckt <lacht> ja. haben und dann plötzlich auf diese Idee halt kamen. Also, also, ich kann ist, mir ist,
2: nicht vorstellen, dass irgendein äh, Writer von den Drehbüchern in irgendeiner Form nüchtern war, als sie das gemacht haben. <lacht> ich verstehe
1: ja, aber auch weißt, nicht, wieso, aber ihr, so, wieso ich, ihr jetzt so lacht. Nein, Tobi weil, und ich find, ich, weil ich diesen Gedankengang der Autoren so witzig finde, wenn man jetzt mal ganz außen voll ist, dass den ja vorher schon klar war, wir machen so einen Blödsinnfilm. Weißt du, man setzt Sieht dahin, okay, wir wollen, lass mal lass mal irgendwo, wo können noch Haie sein? Oh, im, im, im Schnee. Das ist eine gute Idee. Nee, Wie kriegen aber. wir jetzt
2: Haie in Schnee? Und dann denken die sich so ein Konstrukt aus, was du da gerade erzählt hast. Und, die, und davor habe ich hohen Respekt. Die Lösung des Films, du musst die Feder wieder hinstellen, dann ist alles gut. <lacht> ja, das war Folge 76 von den Kack- und Sachgeschichten. Ganz genau. Und äh, ich musste eben auch wieder echt mitlachen. Ich habe mich da wieder direkt reinversetzt das gefühlt. Das war herrlich. Ja. Das hat einfach das hat das einen Riesenspaß gemacht mit den Jungs.
1: Und wir hatten, also nicht nur, dass dass wir unser geballtes Hai-Wissen loswerden konnten, sondern es war halt auch wirklich ein, ein, eine tolle Atmosphäre so vom Gespräch her. Ich mochte das sogar gerne.
2: Ja, und die waren auch selber vorbereitet und haben auch dann noch viel Wissen über Haie dann äh, rausgehauen, was ich zum Beispiel gar nicht wusste. Also ich habe auch noch was gelernt. Ja. Tobi hatte einiges rausgesucht. Genau, das war cool, sehr cool. Und das, weil die ein paar Hörer mehr als wir haben, hat sich äh, der Effekt eingestellt, dass ein paar von denen das cool fanden, ähm, die uns noch nicht kannten quasi und, und hat, das haben sie geändert und jetzt haben wir noch ein paar Hörer neue Fans dazu gewonnen und die haben sich direkt mit uns ins Gespräch gewagt.
1: Ja, herzlich willkommen erstmal, ähm, wir haben eine Menge Feedback äh, von, von euch bekommen, äh, ich habe hier zwei, die ich einfach mal äh, von, von Twitter stellvertretend vorlesen möchte zum Beispiel marcel 82 schreibt, hey, ich bin über die Kack-und-Sachfolge auf euch aufmerksam geworden, dachte ich wäre mit der Vorliebe dieser Art alleine und dann hat er noch so, so ein Foto gepostet äh, von seiner äh, Trash-Video-Kollektion, fand ich sehr großartig und äh, Popschutz auch auf Twitter äh, schreibt, dank eurer Inspiration wird ein öder K-Freitag zu einem tollen K-High-Tag und er wird sich, hat sich also da auch noch einen, einen Film angeguckt. Ganz großartig. Da habe ich mich sehr gefreut über diese Art von Feedback.
2: Und das Gleiche kam über Facebook. Ähm, da kam einmal der Toni. Hab euch bei Kack und Sach gehört. Was soll ich sagen? Sehr guter Podcast und bin schon bei Folge 15. Der hört das Zeug also von vorne nach hinten durch. Brav. Also so. Und der Roy schreibt heute: äh, Seitdem ich euch bei den drei Häufchen von Kack und Sach gestrichen gehört habe, seid ihr mein, in meine Podcast-Liste gerutscht. Da wollen wir natürlich bleiben. Uh, Roy verspricht, dass er am Ball bleibt, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und just in dem Moment, wo er das schreibt, schickt er auch noch ein Foto aus der Bahn, wo er gerade sitzt, wo neben ihm ein Haiplüschtier liegt. Zufall? Oh, ich denke großartig. Wir haben
1: ansonsten auch noch einen Kommentar bekommen, und das, hat, das ist Wahnsinn, von Max aus Utrecht, unserem ersten offiziellen Fan aus den Niederlanden. Er schreibt auf unserem Blog, nach unserem Gastauftritt bei den Kack- und Sachgeschichten hat er sich die letzte Woche äh, die erste Episode High-Alarm reingezogen und ist total überwältigt. Inzwischen ist er bei Folge 10 und will sich auch in Zukunft in Sachen High-Trash weiter informieren. Richtig stark, dass wir so viele Lizenzen haben, mindestens genauso gut war, als wir die Szenen nachgespielt haben, dank uns. Äh, also er hat uns auch schon äh, fleißig weiterempfohlen, zumindest an all jene Freunde und Verwandte, denen er diesen anspruchsvollen Stoff zutraut und äh, ja... Grüße aus Utrecht. Er Utrecht, äh, hofft noch, dass er der erste Abonnent aus Holland ist. Ähm, ich gehe mal sehr stark davon aus.
2: Es besteht eine gewisse Chance, dass es das so ist, ja. Also schönen Gruß genau. zurück, Max.
1: Ja, großartig. Ähm, und dann haben wir ein, äh, bei, über Twitter von Manu ein sensationelles YouTube-Video bekommen mit Basiswissen zu haien. Also gefühlt alle bekannten Hai-Wortspiele äh, in ja. einer Minute 40.
2: Mehr als ich kannte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich, ich war da so auch, also ich
1: habe da auch noch Neues gelernt. Also dieses äh, berühmte, äh, ein, ein Hai besteht zu 60 Prozent aus hai und zu 60 zu, zu für, 35 aus äh, Hai-Gelb und äh, 5 aus aus Haischale. Äh, das kennt man ja. Und so habe ich eigentlich gedacht, auf, auf dem Niveau geht es weiter, aber da waren echt ein paar richtig gute Dinger dabei.
2: Zum Beispiel das dass weibliche Haie Heike heißen und männliche Heinz Großartig.
1: Sensationell. Und
2: zwei Heige Zwillinge und oh, das ist, <lacht> und dass sie nur auf Hawaii und Hawaii und Haiiti und so leben. <lacht> <lacht> und in Deutschland ist der Hai nicht martet Also nee. die haben es wirklich übertrieben, aber großartig. Das Video ist richtig toll, weil man auch das Gefühl hat, dass es ein ernst gemeintes äh, Doku-Video, aber ist es gar nicht. Es ist, es ist einfach genau. Quatsch. <lacht> Herrlich.
1: Passt uns sehr, sehr gut rein. Ähm, genauso das, was uns äh, Alora B. Ivory äh, über Facebook geschickt hat. Erzähl mal.
2: Ähm, sie hat ihre Persön... seine oder ihre, ich war, sorry, ich weiß es nicht, ich schätze mal sie, Alora, keine Ahnung. Ja. Ähm, hat uns äh, persönliche Entdeckung des Tages geschickt. Und zwar im Bereich Wasserspielzeuge in einem beliebigen Supermarkt lagen doch direkt nebeneinander das aufblasbare Kacke-Emoji namens Haufen und ein Wassersprinkler namens Haifisch. Das kann kein Zufall sein, nach unserem mesh letzten Monat, dass da eine, ein, ein aufzublasender Scheißhaufen und so ein, ja, also das ist der Wassersprinkler. Der ist halt so auf, aufblasbar. Das ist dann so, so ein, ein Tor, ne? Genau, so, so ein so Torbogen und dann sind außen so die Augen und das, der Bogen das ist sozusagen das Maul des Heiß und äh, da sind sechs Zähne und aus denen kommt wohl das Wasser raus und die kann man auch irgendwie abnehmen oder so, ist total abgefahren. Das Foto müssen wir in die Notes packen, sonst versteht keiner, was es, wie das aussehen soll anhand meiner ja, Erklärung.
1: Richtig. Also ich äh, guck drauf und verstehe es auch nicht hundertprozentig. <lacht>
2: <lacht> ja, ich auch nicht. Ja,
1: genau, also das kommt auf jeden Fall noch mit in die Shownotes auf highalarm-podcast.de. könnt Ihr das finden.
2: Genau. Und dann habe ich noch eine Sache ähm, zugesandt bekommen auf Facebook. Und zwar ein Video aus einem Erlebnispark in den Staaten, wo ein sogenannter Jaws Ride angeboten wird. Das ist also so, so, so ein Swimmingpool, etwas größer, wo man als Besucher mit einem Boot durchfährt. Und da ist also ein Guide, der das Ganze kommentiert. Und man fährt da eben so durch und spielt so ein bisschen den Film Jaws in kurz nach. Und da kommt dann irgendwann auch ein Hai raus und es fängt an zu brennen und was nicht alles. Und das Coolste an diesem Video, das eh schon sehr geil ist, ist der Kapitän des Boots, der seinen Job offenbar mehr als alles auf der Welt liebt. Das ist, wie was mit was für einem Elan der dabei ist, ist unglaublich. Es lohnt sich wirklich da mal reinzuschauen. Wir verlinken das entsprechend auch.
1: Ja, vor allen Dingen so, so ein klassisches... Äh Mindestlohn, ich mache das hier acht Stunden am Tag und habe trotzdem noch Spaß dran.
2: Ja, Mann. Persönchen, ja, Mann.
1: hätte ich fast gesagt. Also sowas ja, finde ich ja total großartig.
2: Also die einzige Jobbeschreibung ist ja, er muss den Film kennen und ja. gut mit Mikro umgehen können. Und dann haut er da einen raus, ey. Das ist der Wahnsinn. Die Motivation, jedes Mal zu haben, das ist beneidenswert. Ja, echt cool. Ja, das war bestimmt nicht alles, was wir im Feedback bekommen haben, aber das ist alles, was wir jetzt so zusammengetragen haben für heute. Genau. Ähm, vielen Dank, das war schon echt beeindruckend. Also unsere Telefone haben doch echt mehr vibriert als sonst auf dem High Alarm Kanal. Ist absolut äh, so, ja. Seit ja, ja, seit diesem Kollab Kollaborationsprojekt, möchte ich mal nennen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Dann lass uns zu unserem Film kommen für heute.
2: Unbedingt. Der ist. Es
1: ist ein wahres Kleinod. Es ist ähm, großartig. Mit dem, mit dem sensationellen Titel Shark Terror das Biest aus der Tiefe ähm, veröffentlicht das erste Mal 1995 unter dem Titel Cruel Jaws und laut Wikipedia äh, war das so ein bisschen der Versuch äh, das Ding als den fünften Teil vom Weißen Hai zu vermarkten. Soll wohl ziemlich schief gegangen sein und äh, ihr werdet in den nächsten Monaten, äh, in den Minuten, um Himmels Willen, in den nächsten Minuten erfahren, <lacht> äh, warum das so ist. Ich fange mal mit dem sehr übersichtlichen Klappentext an.
2: Achso, ja, mach das, gerne.
1: Und dann... Gucken wir mal weiter. Ein riesiger Hai terrorisiert einen Badeort. Trotzdem will der Bürgermeister des Ortes die Segelregatta nicht abblasen, weil das den Ort sonst ruinieren würde. Natürlich kommt es dabei zu einer Katastrophe und die Bewohner des Dorfes segeln aufs Meer, um das Biest zu erledigen. Harter, blutiger Hai-Horror schreibt rock shock pop
2: rock, rock shock pop
1: Was auch immer das ist. ja.
2: Ich weiß es nicht. Ich nie gehört. Na und? Das ist halt ein High-Trash-Film, was erwartet. Auch wieder war. Wer weiß, von wann diese Rezension genau. ist. Also ja. Also wir befinden uns äh, des Nachts auf einem Kutter. Der Captain wart gerade noch zwei Taucher, die streng geheimes Navy-Material aus einem Wrack bergen wollen, um es zu verkaufen. Aber deren Geldgier ist offenbar größer. Sie gehen runter, er säuft, unten taucht ein Hai auf. Der Schuss aus einer Harpune löst einen Steinschlag aus und die Taucher sind in eine Art Höhle eingeschlossen. Natürlich haben sie, wie uns der captain freundlicherweise verrät, nur noch für drei Minuten Sauerstoff, denn die high höhle situation der beiden Taucher ist noch nicht dramatisch genug. Machen wir es kurz... Der Hai kriegt sie alle, inklusive dem besoffenen Skipper.
1: Harter Schnitt zu einem Pärchen im Wohnmobil. Später finden wir raus, dass die Billy und Vanessa heißen. Sie fahren zu einem Delfinarium, wo die kleine Susi mit Delfinen schwimmt. Und das, obwohl die Lütte im Rollstuhl sitzt. Das Pärchen wirkt schockiert darüber, weil offenbar 1995 sowas sehr, sehr ungewöhnlich war. Der Vater der kleinen Duck ist der Betreiber des Delfinariums und er kann die Kosten allmählich nicht mehr tragen. Es sei denn natürlich, die Saison wird sehr, sehr gut und sein Sohn Bob gewinnt die Saison. Fregatta, dann ist nämlich alles in Butter. Kaum ausgesprochen, kommt auch schon der örtliche Sheriff die fleischgewordene Hiobsbotschaft.
0: Es tut mir leid, es ist mir sehr unangenehm. Ich habe einen Räumungsbefehl von Samuel Lewis. Du musst innerhalb von 30 Tagen hier weg sein. Es tut mir echt leid, wirklich. Tja, du bist immer ein guter Freund gewesen, Sheriff. 30 Tage sind eine lange Zeit und kann auch eine ganze Menge passieren. Sicher, alles was wir brauchen ist eine Pachtvorauszahlung für die nächsten 15 Jahre.
2: <lacht> wir, <lacht> wir erfahren, dass Billy Meeresbiologe ist. Und das wird jetzt auch wichtig, weil Urlauber am Strand die halb verweste, halb angeknabberte Leiche eines Tauchers finden. Sheriff Francis hofft auf Billys Expertise, tippt aber, ganz falsch, auf eine Schiffsschraube. Billy weiß es besser, denkt an ein Hai- oder Killerwahl empfiehlt aber doch noch eine Autopsie. Der Gerichtsmediziner ist sich sicher, das war ein ziemlich großer Hai. Das kommt bei finanz Samuel Lewis gar nicht gut an. Haben Sie den Verstand verloren? Wollen Sie uns
0: alle ruinieren? Hä? Sheriff, Sie wollen doch nicht etwa andeuten, dass da draußen eine menschenfressende Bestie schwimmt? Was ist schon passiert? Menschen sterben immer mal wieder unter fragwürdigen Umständen, das ist nun mal so. Sheriff,
1: die Leute sehen hier die Eröffnung der Saison herbei. Wenn
0: sich rumspricht, dass sich da draußen ein Hai herumtreibt. Ja, dann ist doch die Saison jetzt ja. schon schlagartig vorbei. Genau, das täte mir leid. Aber wenn es da draußen tatsächlich ein Mörderhai geben sollte, dann haben wir keine andere Wahl. Wir müssen den Strand sofort absperren und die Regatta absagen.
1: Das ist ein Unfall gewesen, nichts als ein Unfall. Die Sache mit
2: dem Hai ist völliger Unsinn. Nur wenig später gehen zwei namenlose Nachtbaden Hai vorbei. <lacht>
1: Viel interessanter für die Handlung ist der Abendspaziergang von Bob und seiner Freundin. Bob ist der Sohn von Delfinariumsbetreiber Doug. Seine Freundin ist die Tochter von Finanzhai Samuel Lewis. Und ihr Bruder erwischt die beiden am Strand. Entschuldigung ballert ihr eine und prügelt gemeinsam mit seinen Jungs auf Bob ein. Sie sollen nach Hause gehen, er und die Jungs hätten noch was zu erledigen, sagt
2: Oberschläger Ronny. Die Burschen fahren also zum Delfinarium und locken die Delfine mit Fisch an, den sie vorher mit Strichnien und Rattengift präpariert haben. Weil die Viecher aber so einen Lärm machen, hauen sie lieber ab. Also die Jungs. Ja. Die Betreiber und Billy finden zwar die restlichen Fische, aber einen hat die Bande schon verfüttert gehabt. Zum Glück hat Billy ein Gegenmittel auf der Tasche und kann das Tier binnen Sekunden retten.
1: Inzwischen hat der Nachtbader Heini bei der Polizei vorgesprochen und seine Geschichte erzählt. Sheriff Francis sucht danach Rat bei Billy.
0: Sollte die Regatta wirklich stattfinden, dann befindet sich also jeder Teilnehmer in Lebensgefahr. Wir haben
2: leider nur zwei Möglichkeiten. Ihn umbringen... Oder das Risiko eingehen. Sheriff Francis und Investor Samuel gehen gemeinsam zu Bürgermeister Joffrey. Wenn auch mit unterschiedlichen Zielen. Der Sheriff will die Surfregatta absagen. Samuel will genau das nicht. Samuel will genau das nicht. Also fordert er Hainetze, die Küstenwache und mehr Polizisten. Sheriff Francis kämpft mit seiner Warnung gegen Windmühlen und holt sich Hilfe von Billy, der dafür Vanessa kurz vor der Party sitzen lässt. Diese dusselige Kuh läuft natürlich schnurstracks zu Strandschläger Ronny.
1: Die beiden verzupfen sich zwecks Liebesspiel an den Strand, gehen auch schwimmen, aber der Hai kommt einen Moment zu spät und das ist eigentlich ein bisschen schade, wenn man bedenkt, wie mega unsympathisch Ronny ist. Derweil lässt der Bürgermeister, Sheriff Francis, erzählen, was sie alles für Anti-Hai-Maßnahmen ergriffen
0: haben. Wir haben, wie Sie sehen, das gesamte Gebiet entlang der Küste mit speziellen Schutznetzen und Gittern gegen Haie gesichert. Und zwar von hier bis hierher. Spezielle Beobachtungsposten werden außerdem den gefährdeten Bereich unablässig bewachen. Bewaffnete Männer sind auf Booten postiert, die auf der anderen Seite der Absperrung in Patrouille fahren. Hier, hier und hier. Wir können also davon ausgehen, dass während der Regatta die gesamte Strecke absolut sicher ist. Hundertprozentig sicher. Meine Damen und Herren, es wird absolut nichts passieren. Sie haben mein Ehrenwort drauf.
1: Klingt irgendwie ein bisschen wie vor dem G20-Gipfel in Hamburg. Da... Dabei seine Habe ich ganz redliche <lacht> Sätze gehört. Das wird wie ein Hafengeburtstag, merkt kein Mensch. <lacht>
2: genau. Eine, eine äh, kurze Zeit später, eine besondere, eine besonders tapfere Hubschrauberbesetzung erlegt einen Hai und die Freude ist groß, weil das bestimmt der fragliche Hai war. Doch dann schleppt die Küstenwache ein verlassenes Boot in den Hafen. Es ist das Boot vom Anfang des Films, das bis jetzt führerlos herumdümpelte. Langsam wird auch der Bürgermeister misstrauisch, aber Samuel Lewis will seine Regatta.
1: Die wird auch gestartet und es kommt, was kommen muss. Sams Ehrenwort ist genauso wenig wert wie die Anti-Hai-Netze und der Hai verputzt einen Surfer nach dem anderen. Das Rennen wird abgebrochen und auch an Land bricht Panik aus, als der Hai beginnt, einen Steg zu zerlegen. Im städtischen Krankenhaus hat Sam plötzlich ein schlechtes
0: Gewissen. Ich bedauere das alles. Glauben Sie mir. Wissen Sie, was Sie tun sollten, Sam? Was? Sie sollten besser eine Belohnung aussetzen. Über mindestens 100.000 Dollar für jeden, der uns den Kopf des Heils
2: bringt. Mit dieser Belohnung im Rücken finden sich schnell freiwillige Haijäger. Aber bevor es wirklich losgeht, wird erstmal klar, woher die Gewissensbisse von Sam überhaupt kommen. Ihm sitzt die Mafia im Nacken und er befürchtet die Pleite. Ein Grund mehr für Berufssohn Ronny und seine Crew, auf die Jagd zu gehen. Mit Papas Yacht natürlich, Schrotflitten und einem riesigen Stück Fleisch an einem völlig überdimensionalen Haken, wollen sie den Biest an die Wäsche, aber, ach, das klappt nicht so recht.
0: Ah, er kommt auf uns zu, Leute!
2: Mist, der Hebel blockiert, was sollen wir jetzt bloß machen? Gib Vollgas, du Trottel!
1: Als Szene. Ja, auf jeden Fall. Ronny fällt erst ins Wasser und dann, wollen wir sagen, endlich dem Hai zum Opfer. Ihres Anführers und Superhirns beraubt, greifen die Freunde zu Benzin und einer Signalpistole, mit der Folge, dass sich Billy und die anderen fragen, was das denn wohl gerade für eine Explosion war, so weit draußen <lacht>
2: auf dem Meer. Die Trottel, echt mal. Das ist so eine geile Szene. Vollidiot. Wie sie sich das Benzin über den Kopf... Ja, warte, warte, warte. Lass erstmal mal ja, Entschuldigung,
1: den Inhalt weitersprechen. Kommen wir gleich zu.
2: <lacht> Diese Szene Mann. lässt mich einfach nicht los. Ähm, eins haben Ronny und seine Freunde aber immerhin erreicht. Alle Schiffe sollen zurück in den Hafen und der Sheriff geht persönlich auf Haijagd. Im Hubschrauber. Er lässt einen riesen Batzen Fleisch an einem Seil herunter zum Wasser... Also zur Wasseroberfläche und ist wahnsinnig überrascht, als der Hai sich darin verbeißt und den Hubschrauber gefährdet. Der ist nämlich nicht stark genug für einen mehr als 8 Meter langen Tigerhai. Seine exquisite Wortwahl in dieser vermeintlich lebensbedrohenden Situation lässt auf eine höhere Bildung schließen.
0: Oh, warte, du Scheißkerl, ich schieße dir genau zwischen die Augen. Okay, du Hurensohn, mach ruhig weiter so, ich blaste dir dein bisschen Gehirn weg.
1: Alles Ballern hilft nichts, der Sheriff landet im Hai-Maul. Unterdessen hat Billy scheinbar den Grund für die Aggression des Hais gefunden. Der liegt, wer hätte es gedacht, in dem Navy-Wrack vom Anfang des Films.
0: Dieses gesunkene Schiff hatte einen in Gefangenschaft geborenen Hai mit an Bord, der experimentell umfunktioniert worden ist. Zur Tötungsmaschine abgerichtet, einen potenziellen Feind anzugreifen. Vorausgesetzt meine Recherchen sind korrekt, aber ich habe nicht den geringsten Grund, sie irgendwie anzuzweifeln. Das Wrack der Cleveland ist die Stelle, wo der Hai lebt. Und die See drumherum hier, das ganze Gebiet, ist sein Jagd. -Trip.
1: Oh, da habe ich mich ein bisschen verschnitten. <lacht>
2: Entschuldigung. Mach nix. Die einzige Lösung ist nun, das Wrack zu sprengen. Denn der Hai wohnt ja da und wird mit in Luft fliegen. Ist ja klar. Wir verraten mal nicht, ob das gelingt. Das könnt ihr natürlich wie immer ja. schön selber gucken.
1: Was für ein großartiger Film. Das
2: ist weltklasse. Man... So viele das Fragen, ist
1: einfach so viele Weltneu Fragen. Ja, exakt. Genau. Meine Güte.
2: Frage 1, wie habe ich das ausgehalten? <lacht> ich finde ja, also die, der erste Eindruck, diese Mucke ist schon da Hit, ne? Das ist so dieses so Miami Vice trifft äh, Bad Hammer. Spencer Terence Hill, so Hammer. Beachmäßig, alle haben voll die 90er Klamotten an, richtig geil. Und dann als wenn es nicht 90er genug spielt, Hulk Hogan mit. Also nicht wirklich, aber der Typ es, ja. mit dem gestreiften Shirt, der sieht halt hat diesen, diesen geilen Pornobart und er hat diesen Er hat den Bart, er hat, er hat eigentlich alles, was,
1: was du nur willst. Er hat auch diese, diese, komische, diese komischen dünnen Haare. Ja. Aber und, lang. Aber lang und genauso lang wie, wie, wie Hulk Hogan. Er ist halt ein bisschen kleiner. Ja. Schmaler. Daran habe ich es eigentlich erkannt, dass er das nicht. <lacht> ja, schmaler
2: auch. Und auch deutlich jünger das also na genau. gut, ja. ja. Damals. Hm. Wer weiß. Also ich
1: habe erst so ein bisschen den Eindruck gehabt, na, ob das wirklich äh, so ein Hai-Film ist. Wir sind ja schon ein paar Mal reingefallen auf Filme, die äh, unter neuem Titel veröffentlicht wurden, wo, weil da einmal ein Hai durchs Bildschirm. Ja, und die ein bisschen älter sind vielleicht. Ja. ja. Das auch noch. Ähm, aber da äh, waren wir, äh, war ich doch angenehm überrascht. Die Dialoge sind natürlich unfassbar scheiße.
2: Ja, das ist ja. grandios. Meine Fresse.
1: Also, gerade so, äh, wenn, wenn äh, Ronny und seine, seine Jungs da am Strand rumhängen und, und irgendwie Mädels auschecken. Also, ich bin ja so ein Fremdschema. Ja. Ich konnte da nicht sitzen bleiben. Ich bin ich, durchs, durchs Zimmer gelaufen, weil es so unfassbar peinlich war, was die Burschen sich da zugerufen haben. Aber. So im Sinne von, oh, die ist aber heiß. Hm, guck dir den strammen Arsch an und so die. Oh,
2: ja. Furchtbar. Aber, ich finde so plakativ, wie die das da veranstalten, das ist gar nicht mal unbedingt ähm, untypisch für die Art der Filme. Also ich finde, dass, ähm, dass in diesen 90er-Movies Flirtereien immer so funktioniert haben. Ich habe auch ist eigentlich weiter hinten aufgeschrieben, aber Flirt, das Thema Flirten in diesem Film ist also das ein absolutes Highlight, ähm, weil die das total offensichtlich machen und nicht so, wie wir das vermutlich machen würden, wenn überhaupt so, so ein bisschen dezenter, sondern die stehen da, ja, guck mal, die, ja geil, hey Süße, du siehst flott ja. aus. So, das ja, das meine genau. ich halt sehr, auch sehr, sehr annähernd dann direkt ja. schon quasi. Stimmt,
1: also wo du sagst, äh, mir fällt, fällt gerade ein, dass gerade auch bei der Party ähm, Vanessa und ihre, ihre Freundin. Äh, auch ganz ähnliche Sprüche gerissen haben, aber halt nicht gegen über sich selber, Tüten, quasi. Sondern über sich selber. Das, das hat mich eigentlich auch so ein bisschen irritiert. Also was, was da. Also überhaupt das, das Frauenbild finde ich in dem, in dem Film ein bisschen bedenklich. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Also das halt einerseits, weil du ähm, oh ja. hast halt einerseits äh, diese Macho-Sprüche gut, das, das, kennen wir auch aus anderen High-Filmen, das ist vielleicht hier ein bisschen plumper noch als, als sonst, aber dann eben auch die, die Frauen, die sagen so, hey, und der kriegt doch bestimmt jede, und äh, wenn, die, die sind schon, äh, also die sind schon dabei, so in dem Stil, ähm, und dann aber ja auch, ähm, was, was mir aufgefallen ist in dem Zusammenhang, Stichwort Frauenbild, ähm, die arme Vanessa. <lacht> nee, nicht Vanessa. Quatsch. Äh, die, die, so. äh, die Freundin von Bob, die hieß nicht Vanessa, die hieß anders.
2: Ach so. Naja, ja, auf jeden Fall, also die, die Tochter von dem, ja, ja, ja.
1: Die Tochter von dem Finanzhai, die kriegt permanent auf die Schnauze. <lacht> ja. Erst am Strand von ihrem Bruder, völlig anlasslos auch, die steht da mit ihrem Freund, er kommt vorbei und das erste, was der macht, noch bevor der Guten Tag sagt, Ist, ja. der knallt ihr erstmal eine, dass die auf den Boden fällt.
2: Und ihr Vater und dann auch, später, genau. ihr
1: Vater ist gerade mit den Mafia-Heinis fertig, beziehungsweise die mit ihm, die haben ihn ja doch ganz gut abgekanzelt und dann kommt sie um die Ecke und sagt ich wusste doch, dass du äh, mit denen unter einer Decke steckst oder irgendwas keine Ahnung und dann kriegt die eine geballert und er zerrt sie nach oben und sperrt sie erstmal in ihr Zimmer und sagt, du bleibst jetzt hier drin
2: bis das vorbei ist. Ja, vor allem genau die Szene, ähm wo, wo, der, wo der Vater ihr so eine ballert, ist das so, er redet, babsch, und zieht sie hoch. und ja. Der Film geht einfach weiter, sie ist nicht empört darüber, das geht einfach nur weiter.
1: <lacht> genau, so sie liegt auf dem Bett, heult auch, kann ich nachvollziehen, also ist ja So, hat wahrscheinlich wehgetan und ist auch demütigend ohne Ende, ähm, aber so, da gibt es überhaupt keinen, keinen Widerspruch an, Einfach an der Einfach total Stadt.
2: casual nebenbei, bam, das gehört dazu. Ja, und genau. zu deinem ersten Punkt noch, ähm, wie ja. die Frauen halt selber auch, dieses sexuelle Bild sozusagen von sich leben, ist ja, wo die ähm, Vanessa von dem, ähm, von dem einen irgendwie sitzen gelassen wird, weil der sich lieber um Fische kümmert, ne? und ja. dann geht sie mit diesem Blondie, was sich nachher in die Luft jagt, ähm, in diese Disco, und dann stehen sie da keine zwei Sekunden drin und begutachten erstmal Ronny und seine seine Brustmuskeln und sagen, genau, was du gerade gesagt hast, ah, der äh, kriegt schon auch jede, bla bla bla. Genau. Ja, und dann sagt er noch, die die Blonde so, ja, dann mach mal schön, ne? siehst ja auch ziemlich heiß aus heute. Ja und du auch, ey, du Luder, so ungefähr. ne und dann, ja. geht, und dann gehen sie los und ihres genau. Wegs und keine 30 Sekunden später... äh, ist der Flirt im Prinzip abgeschlossen? Und Ronny sagt, ja, lass mal abhauen. Und die anderen nur so, okay, und dann gehen sie raus zum Piepern. Also, yeah. was ist das denn?
1: Völlig normal.
2: Ganz normale Party. Ja.
1: Also, also meine Güte. Ich,
2: ich weiß nicht, was für Party du warst als Student oder, oder als in, dein, in ich sag mal, in den wilden Jahren hast du nicht studiert, aber egal. Die Zeit. Ich war dabei,
1: als andere Leute studiert
2: Ey, haben. Genau, so. Ich habe mich verraten. Ja. Egal. Also in der Zeit früher. Also ich habe solche Partys nicht erlebt. Vielleicht war ich auf dem... Gut, nee. ich habe Informatik studiert. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen.
1: Das, das ist das Ding. Richtig. Du warst einfach im falschen Studiengang. Ich
2: hatte nicht so tief ausgeschnittene Tanktops einfach. Du hättest ja. es tragen können. Wir beide, Jörn. Wir werden... Ja. Ja. <lacht> Natürlich. <lacht> der, der letzte Schrei gewesen. Wir sind ja im Prinzip Models. Ja. <lacht>
1: Naja. Ähm, was natürlich die Sensation war ähm, für mich eigentlich, äh, was, was mich massiv auch mit, dem, mit, mit den ganzen Schwächen des Films versöhnt hat, war der Hai. Der also wir sehen wir sehen den Hai ganz, ganz häufig in, in ganz unterschiedlichen Bildqualitäten, also ganz eindeutig aus verschiedenen Filmen, Dokumentationen, Stockmaterial zusammengeschnitten und in den Film reingebaut. Ganz offensichtlich, ähm, ja. Und das aber das Allerbeste ist eigentlich, wenn äh, der Hai mit Menschen zu tun hat. Denn dann taucht er als, als gummi Hai auf. Und das, das Vieh, was sie da genommen was sie da sich gebaut haben, das sieht original so aus, weißt du, erinnerst du dich noch an dieses Meme mit den, mit den äh, Shark-Tänzern im Hintergrund von irgendeiner Super Bowl-Nummer oder sowas?
2: Ja klar, Left Shark. Hat sogar einen ja. twitter account Richtig.
1: Genau, original so von der, von der Farbgebung und auch vom, vom Design um die Schnauze rum und der, der taucht halt immer so auf und dann passiert nichts, so, er ist halt Richtig. einfach nur da genau. und so er wird irgendwo gegen gehalten. und das, das fand ich so sensationell, also da habe ich drei Ausrufezeichen dran gemacht an das Stichwort Gummi High, der war einfach fantastisch.
2: Dafür halt kein bisschen CG High, ne? also gar nichts, sondern ja, einfach wirklich. Gab es damals ja auch nicht. Nee, genau. Und, äh, aber das ist eigentlich ganz sympathisch, dass sie dann halt das versucht haben mit einer echten, dicken Puppe, wo man richtig deutlich sieht, dass es eine Puppe ist. Ja, aber okay. dafür ist sie immerhin jedes Mal gleich groß. Das stimmt. Aber wie geil ist bitte, also, die, die, die Verwendung von, von, äh, Dokumaterial über, über Haie. Erstmal sehen die Haie bei jeder Szene völlig anders aus. Und, ähm, Es ist vor allen Dingen immer ein anderer Hai. Also, auch, abgesehen von den Szenen, genau. die sie mehrfach haben. Mal ist es ein ne? weißer Hai, mal ist es ein anderer Hai, ne? So, das genau. macht Ja. Und dann, ja. Ähm, und dann äh, die Szene, wo er dieses Stück Fleisch zerfleischt. Also das ist ja so offensichtlich eine ganz andere Bildqualität. Das ist so herrlich. Richtig. Ja. Und damals war ja die Bildqualität schon nicht gut. Und deswegen ist wahrscheinlich die die Toleranz da irgendwie größer. Aber selbst da hat man gesehen, ähm, wie unglaublich anders dieses Bild gemacht wurde. Eben. Auch
1: auch wenn du wenn du schon auf SD guckst, dann fällt dir da eben die, dieser Qualitätsunterschied auf, weil es gibt so diese diese eine Szene. Ähm, wo man den Hai quasi aus der Luft sieht, wie er, wie er so an der Wasseroberfläche wegschwimmt. Die ist so unfassbar grobkörnig. Das muss auch damals schon aufgefallen sein.
2: Ja, in der Tat. Ja. Aber was sollten sie machen? ne? Ich meine, es ist naja, immer klar. die einfachste Variante. Wir können uns immer wieder drüber aufregen, in Anführungszeichen. Aber eigentlich freuen wir uns ja darüber, dass es so mit so plumpen Mitteln einfach gemacht wurde. Ja, <lacht> ganz fantastisch. Ja, ich ähm, fand den ersten Moment... Wo der Hai sozusagen die Leute, ich sag mal, beeinflusst so geil. Da muss ich doch schon mal ein bisschen lachen. Ähm, wo nämlich diese Leiche an, ans Wasser geschwemmt wird, also an, an, die, an, die, an die Küste geschwemmt wird. Und ich finde, ja. die Leiche sieht echt nicht schlecht aus. Das kann man so machen. Die sieht wahnsinnig gut aus. Und, ähm, und das Geile ist einfach, da stehen dann drei Statisten, mehr konnten sie nicht, sich nicht leisten. Und genau. da sagt der Polizist, hier gibt es nichts zu sehen. Nur eine fette ja, Wasserleiche, doch, Mann. Sonst eine Wasserleiche wo, du den, wo du den Knochen sehen kannst von allem. Und das Ding ist blau ja. und offensichtlich ein Taucher und ganz klar ein Mensch und hier gibt es nichts ja. zu sehen. Genau. Gar nichts gibt es hier zu sehen, Nothing. gehen sie weiter. Und es war natürlich wieder eine Schiffschraube wie in jedem Film. Ne?
1: Ja, das ist, das ist sowieso klar. Und tatsächlich löst ja auch eine Schiffschraube Verletzung aus. An einer Stelle äh, hat sich nämlich der Hai aus irgendeinem Grund, hält er sich unter dem Boot auf von den, äh, von, von Ronny und seinen Jungs. Und während, äh, wir haben das eben im Oton gehört, also während der eine panisch wird und sagt, funktioniert gar nichts mehr, der Hebel blockiert, sehen wir, wie die Schiffschraube äh, quasi in den Hai hineinschneidet und der genau. wird natürlich noch immer wütender.
2: Und das ist auch so richtig schlecht, wie er oben diesen Hebel umlegen will. Und man sieht ja. genau, eigentlich funktioniert der und der tut nur so, als würde es nicht funktionieren. Es ist ja. ganz, ganz offensichtlich. Ja. Probiert es einmal, geht nicht.
1: Hm, komisch, ne? ich ziehe ihn einfach wieder zurück und drücke nicht ganz so doll drauf und dann geht schon. Herrlich. Wo übrigens, wo wir an der Stelle gerade sind, ist dir das aufgefallen mit der Musik? mit dem Soundtrack.
2: Ja, Star Wars.
1: Als sie rausfahren, war so Star Wars, ich habe das vorbereitet, Achtung.
2: Da ändern sie es halt ab, ne? Aber dieses... Ja, genau. Das ist so eins zu eins, das kann ja nicht... Ich meine... Das muss, das, ist, das muss doch Ärger gegeben haben. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das sind doch, ich sag mal, 30 Prozent, schätze ich mal, von der ja. absoluten prägenden Melodie. Ja. Oder zumindest
1: das Intro dahin. Also würde ich absolut sagen, das ist, das ist, du denkst ja sofort dran, jetzt kommt Star Wars genau. und hier wo jetzt kommt Yoda. Genau,
2: jetzt, also diese, die Melodie, wenn man sich das selber zusummt, ist ja dies immer nur das da-da-da-da, da da da, 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 mhm. da und das halt direkt davor und bei jedem ja. springen die Synapsen auf, gleich kommt diese Melodie. Genau. Und das ist ja am Anfang einmal, das ist glaube ich in der Menümusik sogar auch und genau, dann in der richtig. Mitte noch einmal. Also es ist dreimal. Ja, wenn sie rausfahren zu, zur Fangfahrt sozusagen. Genau. Ich meine, es ist Hervorragende Musik. Und auch ungefähr die einzige Musik, die im Hintergrund überhaupt gespielt wird, ähm, in dem ganzen Film. Richtig? Ähm, also sie ist halt äh, genauso geklaut wie, wie
1: vieles andere aus dem Film.
2: Aber vielleicht ja erlaubt, sonst könnte man den ja nicht mehr verkaufen, den Film.
1: Ja, muss ja. Muss ja. Und was ich überhaupt, was sich durch den ganzen Film zieht, ist dieses, dass das an jeder Ecke äh, dir irgendwas erklärt wird. Das ist mir gefühlt, ich, ich fand, das war viel mehr als in anderen Filmen. Also dass, dass äh, jemand sagt so, äh, ihr habt noch nur noch für drei Minuten Sauerstoff oder äh, du bist doch schon seit Jahren Meeresbiologe und warst äh, zum mhm. bis zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder in der Stadt. Äh, so eine Geschichte, er weißt das halt einfach. Erklärenden äh, ja, Dialoge. Diese, diese, ja. ja, genau. Exposition ohne Ende in dem Film. Äh, mich hat das zum Teil ganz schön genervt. Das ist mir gar nicht ich Leute, redet ihr eigentlich noch über irgendwas anderes? Ja, genau. Abgesehen davon, warum erzählt ihr euch gegenseitig Dinge, die ihr schon wisst?
2: Ja, das ist ja so dieses Filmmotiv. Hast du ja auch, wenn du, wenn Leute in, in in Film telefonieren, die dann immer den den angeblich gesprochenen Gegensatz sozusagen wiederholen. Ne? Ja, ja. Nein, ja. natürlich habe ich Tommy nicht aus dem Kindergarten abgeholt. So, <lacht> statt einfach Nein zu sagen auf die Frage. Ja, genau. Ne? genau. Ja. Und was auch. Was mir aufgefallen ist, sind so halt, wie ich eben schon sagte, dass die Musik oft fehlt, die die ähm, Musik, die, die Stimmung machen würde, wenn sie da wäre, also mhm. in der einen Szene zum Beispiel, wo diese Delfide ver vergiftet werden und die den heilen quasi, erstmal hält er erstaunlich still, muss ich sagen und die halten ihn irgendwie zu dritt fest und mhm. spritzen ihm da irgend so ein Zeug, das Gegenmittel. Und die Szene besteht im Prinzip eigentlich nur daraus, dass man immer die Gesichter von den Leuten sieht, die diesen Delfin festhalten. Ja. Ohne Musik. Und das geht bestimmt 30 Sekunden, ja. wo einfach gar nichts passiert. Und man nur diese Gesichter sieht. Und so sitzt da, äh, bin ich irgendwie auf Ton ausgekommen oder oder was ist da passiert oder trauern die? Das, das ist ja
1: aber ganz, cool. ganz häufig in dem, in dem Film und, und also dass das Drama nur dadurch erzeugt wird, dass, dass äh, Leute, dass, dass man Großaufnahmen von den Gesichtern macht und von deren Reaktionen. Ja. Ähm, zum Beispiel ist das ja irgendwie, dass, dass der, der Rollstuhl der kleinen Susi äh, Richtung Steg rollt, als der, der Hai äh, während der Regatta angreift ja. und also Die rollt halt weg und irgendjemand greift noch halbherzig danach und dann passiert nichts anderes, als dass wir das, das Gesicht in Großaufnahme von Vanessa sehen und sie schreit, Susi, oh nein, Oder, und dann, dann läuft halt keiner hin, sondern die gucken einfach halt ja. so, Hö, was, Hö, oh mein Gott, ja und reißen die Augen auf und so hast du es im ganzen Film. An, an jeder Stelle, also Zero Drama, keine, keine Aktion an der Stelle, sondern halt einfach nur erschreckt gucken. Erstmal ein paar Reaktionen. Das können sie aber.
2: Bitte? Erstmal ein paar Reaktionen, sage ich. Genau, Und richtig. dann ist, Das sind genauso unnötige Details wie ähm, eine sehr schöne Szene, fand ich, wo sie diese Wasserleiche obsoziert haben. Ja. Und sich erstmal alle so ein, wahrscheinlich so ein Eukalyptus-Gedöns. Genau. hitlerbart mäßig unter die Nase reiben, damit der Geruch nicht so toll ist. Ich dachte erst, was machen die denn da? Aber dann wird ja ganz klar, was, warum das ist, weil das Ding wahrscheinlich stinkt. Aber ganz ehrlich, ja. das wird wahrscheinlich so gemacht, schätze ich mal. Aber ja, im Film kannst du dir das mal einfach gesehen. schenken. Ja. Das ist einfach nur also unnötig. Die zeigen in Nahaufnahme, genau. wie sie sich alle in Hitlerbart malen.
1: Ja. Und zwar in weiß, ja. immerhin. Genau. Ähm, aber da, also dem, dem wird so eine, eine dramatische Bedeutung zugemessen, ja, genau. wie, sie, wie sie auch so diese Dose rumgeben und sich bedeutungsschwer angucken dabei, wenn also sie sich dann so diesen Bart malen. Ja, genau, richtig. Wir machen jetzt was richtig krasses, Jungs, passt mal auf. Ich mache jetzt mal hier den Leichensack auf und dann werdet ihr schon sehen, wer hier was.
2: Vor allem direkt darüber. Es ist ja nicht so, dass die, ja. dass das durch den Sack nicht durchriechen würde, wahrscheinlich. Ja,
1: natürlich, so. natürlich. <lacht> und dann vor allen Dingen für eine Szene, die am Ende keine Ahnung, 40 Sekunden lang ist? Das also genau. sie machen diesen Reißverschluss ja ein bisschen auf und spähen da so ein bisschen rein und dann sagt irgendjemand, grauenhaft.
2: Genau, das war ein Hai. Also das Ergebnis ist genau, was wir erwartet haben. Genau. Guckt jemand, ja, guckt rein, naja, das war keine Schriftschraube, alles klar, gut, dass wir uns diese Bärte gemalt haben. <lacht> ja, hat sich voll gelohnt. Aber hey, das Zeug macht Hai, atme mal tief ein. Oh Gott, ey. <lacht> Ist dir oh. davon abgesehen aufgefallen? Also ich fand zumindest vielleicht liegt es daran, dass ich das bei grellen im Sonnenschein guckt habe, aber ich fand den Film unfassbar dunkel. Ja, ist der. Also die meisten Szenen haben in der übelsten Dämmerung gespielt und man hat nichts gesehen. Also original ja, vor gar. Allen Dingen, sie
1: haben ja sie haben ja den den äh, 90er Jahre Geheimtrick gemacht. Sie haben das ähm, also das das sieht man äh, also ich habe bei mir war es dunkel, als ich den Film gesehen habe, deswegen konnte man konnte ich das erkennen. Ähm, es es äh, Sieht schon so aus, als hätten sie das bei Tageslicht gedreht, aber sie haben dann einen Blaufilter drüber gelegt. Definitiv, also das sieht man richtig Also einfach nur blaue Farbe davor gemacht und das ist dann Nacht, aber die werfen so krasse Schatten äh, und, und äh, du siehst halt so starke Sonneneinstrahlung auch so auf der Haut, ne? wenn die ein bisschen schwitzen, wenn sie ein bisschen glänzen, äh, dass es, das kann kein Mondlicht sein. Ähm, und ich bin auch relativ sicher, dass sie so lichtstarke Objektive damals gar nicht hatten Nein, möglicherweise, dass sie das...
2: Und da so hätten drehen können. Du siehst ja auch, wie so problemlos die durch die Gegend navigieren. Das wäre bei dem Lichteinfall gar nicht möglich. Die müssten viel mehr tasten und was nicht alles. Und genau. die bewegen Richtig. sich halt ganz, als würden sie alles sehen. Völlig drehen. normal. Und, aber was,
1: was ich so denke, ist halt irgendwie gefühlt spielt ein Drittel des Films
2: nachts. Ja. Warum vor allem? Also diese Vergiftungsaktion ja. meinetwegen. Aber viele ja. andere Sachen müssen nicht sein. Ja, Völlig gut, unnötig. Ja, die Disco, okay. Nachbarn ja, auch, aber sonst sind da viele Szenen, genau wie du sagst, die einfach gar nicht nötig wären, nachts zu spielen. Genau.
1: Die hätten, also, die hätten äh, Bobby und, äh, und seine Freundin ja auch durchaus bei Tag verprügeln können. Das wäre völlig normal gewesen, offenbar, in dieser Welt. Ja. Wäre auch nicht viel mehr passiert.
2: Erstmal sie, damit sie die Schnauze hält. Und dann genau. ihn. <lacht> Bam, genau nach Hause.
1: Und dann nochmal sie, zur Sicherheit.
2: Das ist so, hier, klatsch. Geh weiter, noch ein Problem. Kennst, kennst, genau. kennst du das? Vom Kiez, dieses Video? Nee. Der, der Kiez-Klatscher? Das ist, <lacht> wo dieser, wie heißt er denn, das ist ein ganz berühmtes Video, wo halt dieser Typ von Kiez geht und erzählt von seinen Investitionen. Ja, hier damals, äh, und na, wir investiert und irgendwann waren das halt so und so viel tausend, bla bla und du kommt so ein Zuhälter oder so ein, so ein Typ, halt, so ein richtig räudiger Macker, und labert ja. den an vor der Kamera. Und dieser riesige, große Typ, der eigentlich dokumentiert wird, hast du ein Problem? Und schallert ihm eine, so richtig, bam. Hast du noch ein Problem? Habe ich gedacht, geh weiter. Und dann geht er weiter, trifft noch einen Freund von ihm, so, hallo, Werner. Ja, und das kennst du nicht, das ist ja der Wahnsinn. Das ist, <lacht> nee, kenn ich kenne ihn nicht. Das muss ich dir noch schicken. Ja. nie gesehen. Das ist, ja, das ist Kult. <lacht> ja, offenbar. Und genau so ist das in dieser, in dieser. da musst du ja direkt dran denken, dass ist diese Szene am Strand, die du vorhin beschrieben hast, ähm, ja. die, die kommt zu dem Pärchen und bam, Alter, hau ab. Tschüss. Ja, nee, jetzt, jetzt muss er mit e ihm mal reden. <lacht> <lacht> Geh weiter. Genau. Geh mal nach Hause. <lacht> oh Mann. Aber dass du den Kiezkletscher nicht kennst, mal. der Wahnsinn.
1: Nee, da muss ich nochmal noch gucken.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, soll ich den Film jetzt empfehlen für heute? Äh, äh, unsicher. Weiß ey. ich nicht. Also ich meine, eigentlich halt, hat er alles, was er hat, was ein High-Film braucht. Der hat die drei großen Bs, die wir besprochen haben. Hm? Das stimmt. Äh, Blut, Brüste und blöde Dialoge. Und Eindeutig. Ganz viele Bikini Babes, aber halt mehr so, ich ja. sag mal, klassische Bikini Babes. Ja. Mit dem, mit dem, mit dem ähm, ich sag mal, dem Slip-Teil des Bikinis, mehr so Höhe des Oberteils des Bikinis.
1: Ja, genau. Das war ja damals auch irgendwie so, so eine merkwürdige Mode, dass die einen sehr hohen Beinausschnitt hatten. Wobei
2: das da wieder dahin geht, wenn ich, wenn ja. ich, wenn ich so Instagram richtig beobachte. <lacht> <lacht> Also eigentlich hat man das, was man braucht, aber also der ist auch nicht ganz so lahm wie viele andere. Das, das muss man auch sagen. Er hat ja eine ja. gewisse Handlung. Also Und
1: es lohnt sich auch einfach für den Gummihai, finde ich. Den sieht man auf einem der, der kleinen Szenenfotos auf dem Cover hinten auch nochmal. Und was mir gerade einfällt, Doug, der Aquarienbetreiber, sieht nicht nur aus wie Hulk Hogan, sondern er sieht auch ein bisschen aus wie Snake Müller, der Haijäger aus Haialarm am Müggelsee.
2: Ach. Da habe ich dir gar nicht Ja, stimmt, ein bisschen. Ja. Und er hat magische Fähigkeiten. Es gibt eine Szene, wo er seiner Tochter was zum Einschlafen vorliest und nach drei Wörtern ist sie im Tiefschlaf. <lacht> <lacht> Wenn das so einfach wäre.
1: Und äh, bei der bei der Tochter fällt mir übrigens ein, ähm, das, also die ist, ja, die ist ja wirklich niedlich so mit ihren mit ihren schiefen Zähnen und was sie so sagt. Ähm und es also gibt ja so diese eine Szene, ne, sie, sie fällt ja ins Wasser und, und muss dann gerettet werden äh, und, und dann sagt sie noch irgendwie, äh, nach, hat so eine Beruhigenspritze bekommen und sagt dann so, Daddy, sag also den Delfinen und dem Seehund, sie sollen sich um mich keine Sorgen machen und denkst schon so, oh mein Gott, jetzt stirbt sie gleich, ähm, aber diese Rettungsszene, wo sie sie aus dem Wasser ziehen, äh, da wird halt sehr deutlich klar, äh, dass sie Alles auch da mal wieder keinen... Kein, keine schauspielerin gefunden haben die wirklich gelähmt ist nee. also man sieht das schon wie sie in dem rollstuhl sitzt aber sie ziehen sie aus dem wasser raus und dann hilft sie so ein bisschen mit mit dem Bein
2: ja vor allem hält sie sich über wasser auch mit, mit beinen du siehst richtig unten wie die wie die beine bewegen und das ist nämlich auch was eine sache ja, das habe ich gar nicht, ist nicht aufgefallen aufgefallen. Ist direkt da nachdem sie sie rausgezogen haben sieht man das nämlich nochmal. Da, da ist ihre mutter oder was auch immer und ist da auch im wasser und ähm wird, glaube ich, im Endeffekt vom Hai gefressen. Man sieht es nicht, aber man hört es hinterher, dass sie gestorben ist. Ähm, ja. Und zwar ist sie in dem Wasser und wenn man schon jemandem sagt, dass er oder sie so tun soll, als würde sie runtergezogen werden vom Hai, was ja nie echt ja. ist, ne? Ja. Dann ja. sollte man das vielleicht nicht direkt von oben filmen, weil man sieht genau, in, in dieser Szene, da ist nichts. Sie, sie ja. macht einfach nur eine geschickte Körperbewegung oder, naja, das Geschick ist mal ja. relativ ja, und, cool. und schwimmt einfach nur runter und wenn man das halt ja. aus einer anderen Perspektive filmt, dann ist das ja irgendwie noch glaubwürdig, aber so halt gar nicht. weil Du siehst, das klare ja. Wasser darunter ist, da ist gar nichts. <lacht> und in der gleichen Einstellung siehst du eben kurz vorher, wie die Tochter mit den Beinen wedelt, um sich halt an der Oberfläche zu halten. Naja, okay. Ein Wunder.
1: Da, ja, <lacht> Genau, wenn sie im Wasser ist, dann kann sie schwimmen. Genau. Das funktioniert dann. Hast du noch was? Ich habe
2: nämlich noch eine Sache. Ja, dann hau rauf. Ähm, was ja. mir zum ersten Mal äh, und wir müssen gleich noch über die Explosionsszene reden, übrigens, Jan. Oh ja, ja. richtig. Ähm, Fast vergessen. Zwei Sachen. Und zwar erstens, was ich noch nie gesehen habe in einem Hai-Film bisher. Und ich habe ja inzwischen schon doch ein paar gesehen. Ähm, Hai-Touristen. Da kommt doch diese eine Familie und sagt, wo ist denn jetzt der Hai? Was denn für ein Hai? Ja, wir haben gehört in Nachrichten, hier sollen ein Hai sein. Und wo ist denn der jetzt? Wir wollen den sehen. Die sind halt einfach einen langen Weg gefahren, um diesen scheiß Hai zu sehen. Und die und Tochter die sind hat so, Papi, pissig. ich will den Hai sehen. Und der, und der Sheriff nur so, Leute, verpisst euch, Mann. Genau. Da haben die
1: ein Schweinegeld in die Hand genommen, um den Hai von der Küste wegzuhalten. Und dann kommen so ein paar Touri-Idioten und wollen das Biest sehen. Und sind beleidigt, dass es nicht geht.
2: Ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch, Jörn. Ich glaube, dass ja, es viele ja. Leute gäbe, die sagen würden, ey, da fahren wir hin und gucken uns das an. Ja, klar. Genau wie diese, wie diese Unfallspanner quasi auf der Autobahn, mhm. die einfach nur sensationsgeil sind. Und, ähm, ich glaube, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Ja, könnte gut sein. Ja. Dann ja, habe ich noch eine kleine das? Szene am Ende, Entschuldigung. Ähm, ja, bitte. Wo die sind ja in diesem, in diesem Gebäude und schmiegen da ihre Pläne, wie sie es machen. Und ähm, ja. da haben sie zwei Beobachter draußen im Auto, die auf die aufpassen, die erstmal voll offensichtlich oh, ja. mit wirklich Weg wie Diese Mafiaschläger. Genau. Und dann gehen die, dann verfolgen die, die ja im Endeffekt. Und mhm. irgendwann taucht einer von diesen Schlägern hinter zwei von den Typen auf die er beobachtet soll, gibt jedem einen kleinen Schlag von hinten und die sind beide sofort K.O. Ist das aufgefallen? Ja, ja. ja. Der gibt beide nur so einen Klaps, die liegen beide sofort auf dem Fußboden. Da dachte ich mir jetzt auch, Mensch, der hatte mal eine Feuerkraft in seinen Händen. Also das war super albern. Einfach nur von hinten so einen Klaps gegeben. Tschüss. Ja. ja egal. Gut. Ja, naja.
1: Aber die Highlight-Szene ist natürlich, während sie rausfahren und versuchen, den Hai zu fangen, Ronny und seine Crew... <lacht> Das ist das Beste. Und dann, wir haben es im o ja gehört: Ronny fällt über Bord, weil der Hai äh, sich natürlich von der Schrotflinte nicht so richtig beeindrucken lässt. Da äh, hätte man drauf kommen können, äh, dass die Waffe relativ ungeeignet ist. <lacht> ähm, ja, und dann rammt, rammt dieses Monster das Boot. Und ich finde es auch sehr schön, wie, wie Ronny im, in Wirklichkeit eigentlich über Bord springt.
2: Ja, sehr offensichtlich, ja. An ja, ja. vielen Stellen.
1: Ja. Der Hai stößt irgendwo gegen. Ähm, auch hier mit dem mit dem Sheriff, äh, wie der im Hubschrauber sitzt, ne? der der wird so runtergezogen von dem Hai und, dann springt er. und und dann siehst du richtig, wie er aufsteht und ins Wasser springt. Das finde ich total großartig. Das hätte man auch gut anders lösen können über einen Schnitt oder so. Ähm, egal, aber Ronny fällt ins Wasser. Und dann drehen an Bord alle völlig durch und wissen überhaupt gar nicht mehr, was sie machen sollen, weil niemand da ist, der sie anschreit und sagt, leg den Hebel um, du Trottel. Und dann bricht Chaos aus, sie wollen irgendwie den Hai offenbar anzünden, mit Benzin übergießen, aber das geht vollkommen schief, weil sie sich selber damit beschütten und dann ballern sie mit der Signalpistole auf den Hai. Und das ganze Boot fliegt in die Luft. Ja,
2: ich musste da auch Herrlich. mal laut auflachen, weil sie, die diesen Kanister in der Hand hat, was macht ja. die denn da? Weil die, ja, die, die, die die, schüttet sich das ganz offensichtlich über den Körper. Das sieht so aus, ja, als würde sie sich blöd umgehen. blöd,
1: den Hai zu treffen mit einem Benzinkanister.
2: Ja, ja, aber das sieht ja nicht mehr so aus, als würde sie es probieren. Oder findest du? Ja.
1: Nee, also
2: da sieht ja vieles
1: nicht so aus, nee, wie das, was das wir eigentlich das sieht gar nicht so aus. So, also weißt du, es, es sieht nicht so aus, als würden sie wirklich ins Wasser fallen. Äh, warum sollte es dann so aussehen, als würden sie den Hai überschütten mit irgendwas? Ja, korrekt. Und vielleicht war sie, ist sie auch wirklich so dämlich, dass sie gesagt hat, okay, pass auf, ich nehme den Kanister und mache einen Drei-Punkte-Wurf von über dem Kopf ins Hai Maul. Ja, vielleicht. Und dummerweise hat sie vergessen, dass der Deckel offen war und, und schüttet sich da alles voll, während sie, und, während sie und der Typ
2: hinter ihr schießt ihr über die Schulter in Richtung Hai. Und völlig normal wundert sich das also er wundert sich wahrscheinlich danach über gar nichts mehr aber, aber <lacht> das ist schon krass großartig ganz ganz großartige Szene der muss also, herrlich und äh, ja
1: <lacht> also das ist also, diese Szene ich habe sie mir mehrfach angeguckt weil ich sie überhaupt diese, diese ganze ähm, Geschichte auch als als Ronny noch, noch an Bord ist wie der schon, also das ist auch so großartig, der steht mit dieser Schrotflinte an der Reling von Papas Yacht. Er schießt, reißt dann ein paar Sekunden später die Knarre einmal nach oben, weil die ja so einen dollen Rückstoß hat. Und das habe ich mir sagen lassen, stimmt wohl auch, Schrotflinten haben einen ziemlichen Rückstoß. Ja, na sicher. Aber das würde das würde sich halt auch auf ihn auswirken. Also so wie er da steht, so tiefenentspannt, da passiert halt überhaupt nichts an der Knarre. Ähm, egal. Er schießt, reißt die, 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 die Büchse hoch, damit es aussieht, als hätte die Rückstoß. Dann schneiden sie um auf den Hai. Wir sehen den Hai im Wasser. Da spritzt kein Wasser hoch. Nein. Wo die Kugel eingeschlagen ist oder die Kugeln. Die Schrotfilme äh, macht ja auch schon peng wie eine Pistole und nicht rums mit den Kugeln. Ja. Genau. Also ähm, und und dann schneiden sie wieder um auf die Olsche, die völlig durchdreht. Und los, ich muss das noch mal einspielen. Ich habe ja den, den O-Ton hier. Ich finde es so großartig. Achtung.
2: Und genau so guckt die auch. Ja, genau.
1: kommt genau auf uns zu, Leute. Das war so fantastisch.
2: Und sie ist ja eigentlich schon... Am Anfang der Szene für mich das Highlight, wo diese Szene überhaupt losgeht und man noch gar nicht ahnt, wie großartig sie ausgeht. Ähm, so richtig typisch amerikanisch, wie man sich das vorstellt, dass, dass niemand verwundert, dass sie da mit so einer fetten Schruttfinte um die Ecke kommt. Das ist nämlich gar nicht seine, sondern es ist ihre. Ja. Sie bringt das Ach Ding so. mit, guck mal hier, von Fatih. Ja. Äh, alles klar, ja. Mädel, das ist eine richtig heftige Schruttfinte, was geht ab? <lacht> wo hast du die her? Warum? Warum? Also, ja. ja, geil. Nehmen wir mit. <lacht> Und dann feuern sie das Viech ab und es macht so piff. Und den Schrotflinte macht er eigentlich mehr so pfff.
1: Denke ich mal. Ich habe noch nie eine Schrotflinte abgefeuert. Also ich habe auch keinen Bedarf danach.
2: Nee, gar nicht. Null. Aber aus anderen Filmen und Computerspielen, denkt man. Also, ja. Also, ich, wir haben doch eigentlich keine Ahnung. Wir haben, aber, aber so ja, klingt also, es gar nicht.
1: Es gibt ja auch genug YouTube-Videos. Von, von Leuten, die zum ersten Mal eine Schrotflinte abfeuern und die fallen dabei um. Die
2: brechen sich teilweise in die Schulterblätter. Ja,
1: weil die halt eben nicht wissen, wie es geht. So dass, wie, wie du mit einer Waffe umgehst, die, die einen, einen starken Rückstoß hat. Das kann man auch als Laie nicht wissen, wenn man kein ordentliches Training hat. Also ich war ja, ich war ja bei der Bundeswehr, ich habe ja gedient. Und damals gab es noch das G3, das berüchtigt war für seinen harten Rückstoß. Und da haben wir also, weiß nicht, bevor wir das erste Mal mit richtiger, echter Munition geschossen haben, haben sie uns aber zehn Minuten erklärt, was wir tun müssen, damit es nicht so schlimm wird. Dass du eben die, die, den Gewehrkolben möglichst doll schon an die Schulter randrücken sollst, zum Beispiel, und dass du äh, eine möglichst stabile Position hast, in der du dich befindest, zum Beispiel im Liegen. Ähm, damit es eben nicht passiert, dass du umfällst. Also ja. die drei Schießen im Stehen haben wir auch mal gemacht, war aber richtig kacke. Ähm, und das äh, nach allem, was ich sehe bei, bei YouTube, ähm, und da gibt es so ein Video, das wirklich beeindruckend ist, wo jemand wirklich umgeschubst wird von seiner Schrotflinte. Äh, wenn ich das nochmal finde, dann verlinke ich das. Ähm, das hätte, also das, das sieht nicht so aus. Nee, im Leben. Dann steht nicht. da viel zu entspannt. Ist ein Film, ne? <lacht> Es ist ein reiner Film und ich weiß auch gar nicht, warum wir uns bei einem High-Film immer wieder äh, über den mangelnden Realismus beklagen. <lacht>
2: Stimmt. Aber das wurde es so auch schon öfter mal vorgeworfen. <lacht>
1: ja. Zuletzt Aber bei den Kack- und Sachgeschichten in Folge 76.
2: Genau, richtig. <lacht> so und daran haltet ihr euch fest. So ja, irgendwo musst, <lacht> du musst halt irgendwo eine, eine Linie ziehen, weißt du. <lacht>
1: Irgendwo musst du, musst du reingrätschen rein musst gucken, was, was los ist.
2: Aber es hat doch hat doch sogar Tobi in diesem Ausschnitt, den wir vorhin gezeigt haben, auch gesagt: So, ihr habt euch ja auf diese Ebene begeben und von der startet ihr. Und es ist halt genauso genau. ist es eben auch. Ne? Ja, richtig. <lacht> Na gut. So viel zu <lacht> ja. ähm, Shark Terror, das Biest aus der Tiefe.
1: Boah. Genau. FSK 16 hat er. Ähm. Ich weiß gar nicht, ich kann es hier gerade gar nicht sehen. 92 Minuten Spielzeit. Und es gibt nur noch relativ wenige Exemplare bei dem großen Online-Versender, den wir euch immer gerne ans Herz legen, wenn es darum geht, High-Filme zu bestellen. Denn wenn ihr auf den Link bei uns auf highalarm-podcast.de klickt, um den Film zu kaufen, dann bekommt wir eine kleine Provision. Ihr zahlt deswegen aber nicht unbedingt mehr. Dann lasst uns direkt weiter weitergucken auf diese Riesenladung Shark News die ja. wir für diesen Monat gefunden haben. Als wäre es da ähm, schon gewesen. Nein, nein, nein. <lacht> nein, nein, jetzt geht es erst richtig los. Richtig. Also, ähm, was wir gelernt haben diesen Monat, ähm, und zwar, dass äh, Teil 6 der letzte der Sharknado-Reihe wird. Ähm,
2: Hier traurige äh, Musik
1: einstellen. Dum, 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 dum. <lacht> ähm, der Drehbuchautor Thunder Levin schreibt dazu bei Twitter, es war ein, ein unglaublicher Lauf und eine ähm, beeindruckende Reise, er, ist, er fühlt sich gesegnet, dass er äh, diese Idee mit äh, fantastischen Leuten äh, teilen konnte, die er jetzt seine Freunde nennt äh, und er bedankt sich bei den Fans, äh,
2: dass sie äh, for taking the ride with us. Ja, ich wollte gerade sagen, keine schlechte On-the-Fly-Übersetzung hier von dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Versuch mal, ob <lacht> <lacht> genau. du es mit dem Regisseur auch hinbekommst. Was meinst du gerade? Versuch mal, ob du
1: es mit dem Regisseur auch hinbekommst.
2: AC Ferrante, ja, sagte, äh, aber äh, wann kommt schon ein Filmmacher dazu, ähm, eine sechsreihige Franchise zu starten und es tatsächlich abzuschließen mit den Originalschauspielern innerhalb von sechs Jahren? Und das äh, hat dann er sagt dann noch, this is a love letter to the fans of the franchise. Ist das ein, ein Link? Ich weiß nicht genau.
1: Das ist der Link zu dem, Twi zu dem Tweet. Er hat da
2: irgendwas äh, retweetet. Genau, das meine ich, richtig. Ja. Also er genau. ist halt äh, voller Liebe für seine Fans und für dieses, für dieses, für die Reihe quasi. Genau. Aber das stellt natürlich recht so, ne? Wenn, wenn du Sequels machst, ähm, und dann die Originalschauspieler dabei hast, ist, ist es nicht, nicht ganz, nicht, nicht komplett üblich, sag ich mal so. Na? Genau. Ja.
1: Ähm, dann habe ich äh, noch was gefunden von, von äh, der Filmschmiede Asylum. Ähm, die haben offenbar einen Crossover-Comic von Archie und Sharknado gemacht. Ich habe mir dazu notiert, äh, dass ich da nochmal nachgoogeln wollte, habe ich leider vergessen. Ähm Nichtsdestotrotz gibt es äh, zu dem Tweet, äh, den sie geschrieben haben, auch äh, zumindest ein, ein Titelfoto ja. ähm, oder ein, eine Illustration.
2: Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja, sieht nett aus.
1: Genau, kann man sich mal gut angucken.
2: Ähm Und äh, nicht nur, also der, der nächste Link, der war auch großartig, den du da geschickt hast, da ohne Kommentar. Ja, genau. Da hat äh, The Asylum getweetet, das fand ich, da musste ich doch sehr lachen, als ich es gelesen habe. Ähm, ein, ein Ausschnitt von Steven Spielberg, also ein Zeitungsausschnitt oder Online-Artikel, ähm, ein ganz kurzer Zwölfzeiler oder so, wo Steven Spielberg sagt, dass er äh, dass er bei, ich bei einem Werbedreh war oder irgendwie sowas. Und dann dann kam mir ja jemand auf ihn zu und sagte, bist du nicht der Typ, der Sharknado äh, produziert hat? Und, und die Asylum hat dazu geschrieben... Wir können weder bestätigen noch verneinen, dass äh, Steven Spielberg Sharknado produziert hat. Also es ähm, ist halt besser auf Englisch. We can neither confirm or deny this claim that Steve Spielberg directed Sharknado. <lacht> das ja. ist ganz lustig äh, gewendet, sag ich mal.
1: Ganz großartig, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir, äh, habe ich mal äh, unsere Freunde bei ähm, Best Movies äh, gefragt, die von denen wir immer die die äh, Lizenzen bekommen für Sharknado und äh, die anderen Asylum-Filme, äh, was denn dieses Jahr noch so auf den Markt kommt und äh, habe äh, bekommen äh, die Info, dass voraussichtlich im Herbst, Achtung, Six-Headed Shark Attack da, da, äh, nach Deutschland kommt. Da, da. Es gibt noch keinen Trailer. Nee, habe ich auch nicht. Aber die Information alleine ist ja schon eine Sensation.
2: Wir sollen darüber spekulieren, Jörn und zwar jetzt ja. wo wo der sechste Köpfe Kopf sind. ist genau also ich ja. glaube ja vorne drei hinten einer und auf jeder, an jeder Flosse einer okay oder hinten dass zwei die auch so ein bisschen nach hinten vier. gerichtet sind ja halt ich meine wo willst du denn noch beim fünfköpfigen waren ja vorne vier hinten einer ja. das war ja schon Quatsch und das wir wissen ja auch dass Quatsch. der hintere stirbt ne? ja genau und, ähm, der muss, weil der rückwärts durchs Wasser schwimmt. Weil er erstickt, genau. Und ähm, ist die Frage, wo jetzt den sechsten den platzieren? Oder oben. Ja, man könnte
1: ihn? natürlich dann sagen, äh, es sind sechs Köpfe in zwei Dreierreihen übereinander. Genau, das würde natürlich gehen. Also, dass du den, den Three-Headed Shark quasi als Doppelwopper hast.
2: <lacht> den den Double-Three-Headed Shark. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich fand das ja bei, ich fand das dann so albern, als also erstmal die Idee zwei Two-Headed Sharked Deck war ja witzig so, ja. aber dann drei zu machen so, warum? Und dann halt direkt genau. die fünf, das, und jetzt noch die sechs, ich meine, was, was soll das denn, ich mein, wo führt das denn hin? Ja, das haben wir uns bei Sharknado aber auch gefragt, wo das hinführt. Ähm, und Aber die <lacht> haben immer erfolgreich noch einen raufgesetzt, finde ich. Und bei Pfeifer der Charge Deck war einfach nur so dumm. Ja.
1: Und vor allen Dingen, also äh, hast du eben bei, bei, den, bei der Zahl der Köpfe, die so ein Hai hat, ja auch nur begrenzte Spielmöglichkeiten, was du noch draufsetzen kannst. Richtig. Irgendwann ist der Hai voll. Irgendwann ist der Hai besteht dann nur noch aus Köpfen. Genau. Und dann dreht er sich ganz schnell und alle sagen, oh, Sharknado. Nein, nein, das ist der 78-köpfige
2: Shark Attack. Genau, also, das Shark Wheel, nicht. weil das einfach nur... Genau. <lacht> <lacht> Gott, oh Gott. Na gut. Aber dafür gibt es auch Neues von einem Film, den es noch nicht gab und kein Sequel ist. Und zwar mal wieder von Sky Sharks, wo, den wir schon oh, oft erwähnt haben. Und zwar haben die Macher jetzt auf ihrer Facebook-Seite geschrieben, dass der Film wohl Ende des Jahres endlich in die Kindes kommen soll. Und auf besagter Facebook-Seite... Ähm, posten sie wohl auch immer ganz, wieder ganz gerne Behind-the-Scenes-Material von Fotos und Dreharbeiten. Ähm, und die ist dann auch beim Stichwort Dreharbeiten was ganz anderes eingefallen.
1: Genau, und zwar waren die, ähm, haben, gab es einen Film beim NDR, und zwar im Magazin Das. Ähm, die waren äh, beim Set in Braunschweig äh, mit dabei und haben einen Film äh, gedreht, irgendwie so vier, fünf Minuten meine ich, ähm, darüber, wie der Film ja, entsteht, wer da mitspielt. Und was die Sky Regisseure, ist. ja genau, was habe ich gesagt?
2: Nee, richtig, weil du hast gesagt, die haben einen Film gedreht und äh, so, ja, der also zeigt also, sie, wie der äh, wie, Film gedreht wurde und äh, ja,
1: genau. Also Kurzfilm darüber,
2: wie Sky Shark gedreht wird.
1: Ja, genau, also das ist halt, bei uns im Büro heißt es, ich gehe einen Film drehen, ähm, mach mal einen Film über das Thema, ja. Ähm, also es, es gibt einen ein Beitrag im NDR Fernsehen über den Film Sky Sharks äh, und beziehungsweise über die Dreharbeiten äh, zu dem Film und äh, das ist tatsächlich sehr, sehr sehenswert und es ist auch immer noch online, ähm, also da unbedingt mal reingucken, denn das lohnt sich richtig. Ja. Und dann haben wir noch eine Sache gesehen, das wurde uns an, an mehreren Stellen ähm, zugespielt und zwar kommt in diesem August der teuerste High-Film aller Zeiten ins Kino. Nämlich The Mag, also die Abkürzung für The Megalodon. Jason Statham tritt an gegen den Megalodon, der ein Unterwasserlabor im Marianengraben bedroht. Die Idee ist. 50 Millionen Dollar. Alter. Fortsetzung offenbar nicht ausgeschlossen. Und ähm, ich habe sofort bei Warner angerufen und habe gesagt: Freunde, wir müssen reden. Ähm, äh, vielleicht kriegen wir da sogar ein Ticket für die Pressevorführung in Hamburg. Das wäre natürlich der Knaller. Grüße an der Stelle, ja. Ähm, Sehr gut. Vielleicht klappt das ja. Das ist mir
2: auch neu, das hast du mir noch nicht erzählt. Oder ja, <lacht> ist ich ein vielleicht es von, von dir überrasen. oder ein vielleicht von denen? Von denen. Ach tatsächlich? Ja. Das wäre ja natürlich extrem geil.
1: Ja, also es wird eine Pressevorführung geben und die wird auch in Hamburg sein. Und ähm, die wollten also Informationsmaterial haben, was wir was wir so machen, was wir uns vorstellen. Und wollten sie sich drüber nachdenken, ob sie uns dazu einladen. Wäre total großartig.
2: Ich kenne ja jemanden, der in Hamburg wohnt, ne? Ja,
1: das ist ja gut. <lacht>
2: Praktisch, ja. oder?
1: Genau. Ich kenne da auch einen oder zwei sogar.
2: Ja, ich kenne ganz viele, muss ich sagen. Ja. Die ganze Stadt ist voller Leute, Aber ich verstehe das gar nicht. Ja, ja, Und die Punkt. kennen sich alle untereinander. Ähm, das wurde uns ja. von diversen Seiten zugetragen. Natürlich hat einen Film, der mit, mit äh, Jason Statham spielt, also ist natürlich ganz offensichtlich ein, ein Actionfilm, was anderes kann er ja nicht. Ähm, und äh, der wird natürlich ganz anders beworben als so ein Six-Headed Shark Attack oder so. Entsprechend genau. ging es über viele Kanäle und entsprechend wurde das relativ häufig an uns herangetragen. Ich weiß, über Twitter ist es geschehen und auch bei okay. Facebook äh, da war es der Sven. Arbeitskollegen haben mir E-Mails geschrieben. Ja. Ist und das nicht was? So weit das kommt das schon. Ja. ja,
1: also vielen Dank für die ganzen Hinweise. Das war sehr großartig. Und auch wenn das mutmaßlich kein Trash-Film wird, ich denke, da können wir gut eine
2: Ausnahme machen. Ja, da müssen wir uns noch beschäftigen. Einfach, also ja, das ist einfach, einer. das dann so gehört zum Basiswissen, glaube ich, dazu irgendwann. Genau. Ja, gerade weil uns so viele darauf aufmerksam gemacht haben. Das ist ja nicht so wie ja. wie Hai äh, Alarm am Mögelsee, der ja eigentlich gar kein high film ist, sondern dass die mhm. Leute denken nur, da wäre einer. Mhm. Quasi, genau. ne? Sondern das ist ja wirklich ein high film
1: ja, und, und es gibt ja eine Menge Filme, in denen Haie vorkommen, äh, wo sich die Handlung auch liest wie äh, ein, ein, äh, ein Film, der genau bei uns reinpasst, äh, wo es dann aber wirklich einfach ein sehr gut gemachter Actionfilm ist. Deep C zum Beispiel, fällt mir da ein, mit Samuel L. Jackson. Genau. Ähm, aber The Mac ist da nochmal was anderes. Erstmal ist der einfach unfassbar teuer, unfassbar aufwendig produziert. Ähm, und dann passt er halt auch noch genau, also dieses, dieses Setting finde ich ganz großartig und was man im Trailer schon sehr deutlich sieht, dass der Hai äh, auch da mal wieder die Größe ändert. Ja, und jetzt stimmt. nicht unbedingt, weil der Hai in der Lage dazu wäre, seine Größe zu verändern, sondern nein, ist passt. Einfach, er hat genau die Größe, die in dieser Szene dramaturgisch gebraucht wird.
2: Richtig, aber dafür siehst du auch im Trailer schon, dass es eben kein klassischer Trash-Film ist, weil allein die die Unterwasserstation zum Beispiel und auch der ganze Schnitt ja, und das Bild, ja. du siehst du richtig, dass da halt ein bisschen mehr hintersteckt als irgendwie so ein paar, paar ja, b regisseure die sich mal wieder an was neuen Natürlich. Also,
1: also und auch die die CGI ist einfach, abgesehen von dem größten Problem, ist die wirklich fantastisch. Also das sieht sehr, sehr gut aus und sehr lebensecht.
2: Das wird auch vom Schnitt her und von der Musik her, von der Dramatik her Genau. und von den Dialogen vielleicht auch, das wäre immer was ganz Neues, äh Ja. Bisschen sinniger sein, ne?
1: Genau. Und das sagen wir jetzt erstmal nur über den Trailer. Wir haben den Film noch nicht gesehen, ja? <lacht> das möchte ich
2: an der Stelle auch nochmal deutlich sagen.
1: Ja, das wird, glaube ich, ganz schön cool.
2: Ich weiß in der einen Szene, wo, wo dieses kleine Kind da am, 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 na, am, am, am Fenster steht. Ja. Wie unglaublich riesig der Hai da ist. Das ist genau, was du meinst ja. mit der Größe, ne? Das ist mir nur genau. so im Kopf geblieben, so. Ey, scheiße. Da hätte ich als Kind ganz schön Schiss und ich glaube, die ist doch gar nicht so. Also
1: ich hätte äh, sowieso tierische Angst gehabt, wenn ich in dem Alter auf einer Unterwasserstation gewesen wäre, im, im Marianenkrab. Ich, <lacht> ich wäre nicht so wahnsinnig entspannt. Nee. Also naja. allein schon. Denn gerade das, das ist ja so dieses Alter, ähm, wo wir damals äh, so diese Was-ist-was-Bücher gelesen haben. Ja, Und da gab es nämlich ein Was-ist-was-U-Boot oder irgend sowas wo sie eben auch äh, sehr eindringlich erklärt haben, wie unfassbar scheißtief dieser Marianengraben ist und was da für ein Druck ist. Ja. Und da habe ich, also, also ich, ich, ich wollte da nicht hin. So. Schon Schiss gehabt?
2: Damals schon nicht, Überhaupt ja, U-Boote genau. an sich äh, lösen bei mir schon einen gewissen Respekt aus. Also ich bin ja, jetzt ach, nicht das Marine. Das fand, fand ich ganz spannend. Aber, Wir sind ähm,
1: mal in, in irgendeinem so Marinemuseumshafen, Wo ist denn der? Wilhelmshafen oder was? Keine Ahnung. Da sind wir mal
2: durch so ein U-Boot geturnt, das war ziemlich cool. Ja, normal, aber wenn du, wenn du dir vorstellst, dass du auf einem halben Kilometer Tiefe im Wasser ja. bist, ist das, ja, ein Gefühl, ja. ist das ein anderes Danke Gefühl? Danke fürs Gespräch, bin ich raus, ja. Ja, ganz genau. So. Ich war auch mal in, in, hier in Kiel, in der hier in, 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 in Strand in La, La genau. ja. genau. in La Labö, genau, Labö ist fällig. In Labö gibt es, es äh, kann man auch so ein Ding begehen, am, direkt ja. in diesem komischen Mahnmal da. Genau. Das ist natürlich auch super cool. Also gerade für jemanden, der da gar nicht reinpasst, das ist es eine lustige, lustiges Unterfangen. Ich gehe da halt durch wie durch so ein Zwergenmuseum. Und ähm, aber die Vorstellung, das unter Wasser und dann mit dem ganzen Stress und so, nö, nö. Da und aber nicht beim man eine
1: Ruhe teilen. Nein, vielen Dank. Ja, genau.
2: Naja, ja. wir schweifen gar nicht ab. Nee, zum Glück nicht. Ja. Dann können dann wir uns genauso gut die High Alarm TV-Vorschau machen. Genau. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, du machst Free-TV, aber da haben wir Ja, so, so unsere übliche
1: Aufteilung. Free-TV? Äh, nö. Ja. Jetzt bist du dran. Ja. Nee, dann lass uns doch irgendwie äh, keine Ahnung, dass beim Ich-Mach-bis-zum-Achten und du dann weiter? Bitte gerne. Legen Sie ja. los. Geht sofort los am 21. Ähm, Heute April. Nacht. Heute Nacht, 4.30 Uhr. Und am 22. Morgens um 9, 27.4. Morgens um Viertel nach 5 auf Sci-Fi Ice Sharks. Dann sind wir am 25. April morgens Viertel nach 5, am 28. Morgens halb vier, äh Quatsch, halb 5, 4.30 Uhr äh auch auf Sci-Fi, ist alles auf Sci-Fi, ne? Fast alles. Fast alles. Also wenn wir es nicht dazu sagen, ist es Sci-Fi, Planet of the Sharks. Am 30. April um 5.05 Uhr morgens um auch nochmal am 4. Mai um 5.30 Uhr Zombie Shark. Dann haben wir den 3. Mai morgens 5.10 Uhr Summer Shark Attack. Und den 5. Mai um 10 Uhr vormittags auf Sky Action Shark Lake. Und, äh, oh ja, ein großartiges Highlight ja. kommt am 8. Mai auf euch zu, zur allerbesten Sendezeit um 3.15 Uhr in der Nacht, 90.210, Shark Attack in Beverly Hills. Guckt
2: Ey, euch diesen Film an, wenn ihr könnt. es sich immer aufzustehen. Ich muss mal ganz auf kurz jeden. nebenbei gucken, der 8. Ist, guck mal, der 8. Mai ist ein Dienstag. Ähm, Bitte? Da, da, ich meine, da hast du nichts Besseres vor, als nachts um 3 Uhr, wo es einen richtig geilen Film zu gucken ist. Selbstgänger. Den nehmen wir auch in unserem Mesh-Up auseinander, der ist, der, weil der so geil ist. Der ist. Ja.
1: Den muss man gesehen haben. Und dann du kommst wieder. als High-Fan High nicht um diesen Film herum. Also auf eine bizarre Art, die auch ein bisschen wehtut ja. im Ja.
2: <lacht> Aber sonst geht's. Genau, und wenn du das überlebt hast und einen Tag Pause gemacht hast, kannst du dann am ähm, 10. Mai wieder nachts aufstehen, denn um 3.10 Uhr am 10. Mai. Ähm, läuft Empire of the Sharks auf Sci-Fi und wer das verpasst, kann es auch am 15. Mai um 6.10 Uhr nachholen, kurz vor der Arbeit. Dann gibt es am 12. Mai um 2.55 Uhr nachts und am 17. Mai um 3.15 Uhr Five-Headed Shark Attack. Und dann hat sich Sci-Fi mal wieder eine Reihe ausgedacht. Und zwar gibt es am 14., 15., 16., 17., 18. Mai jeweils morgens um 10 Uhr auf Sci-Fi Sharknado Eins, zwei, drei, vier, fünf in dieser Reihenfolge. Sehr gut. Also eine Woche Urlaub nehmen, Schacknedo gucken, fertig.
1: Unglücklich sein. Für immer. Ja.
2: Ich bin auch glücklich, weil das war eine äh, schöne Sache heute.
1: Ja, fand ich auch. Wir hatten einen guten Film, der, der auf eine Art sehr viel Spaß gemacht hat. und äh, Also Feedback super, bitte gerne mehr davon das hat uns mordsmäßig gefreut
2: wir freuen uns und tierisch über sowas Ja, das ist richtig ja. geil und auch zu sehen, dass es jetzt ein bisschen noch mehr Leben annimmt und dass die Leute sich auch untereinander sozusagen austauschen über unsere Scheiße das ist, ähm, ja. das ist richtig toll zu beobachten
1: das schockt gut, dann würde ich sagen drücke ich mal hier auf das Outro sage herzlichen Dank fürs Zuhören Benni, ich wünsche dir was. Ja. Wir hören uns dann ja schon in einem Monat wieder. Ja,
2: hoffentlich. Schwimmt nicht so weit raus und auf Wiederhören. Mhm. Auf Wiederhaien. <lacht> oh Gott, oh Gott. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war ein furchtbares Ende.
1: <lacht> du, irgendwann erzähle ich die Geschichte vom Schimmelreiter Hauke Haien. So, Zufall.